0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönül dostları, yeni bir insan bu programıyla huzurlarınızdayız. Hepinizi en kalbi duygularla, canı gönülden selamlıyoruz. İnsan bu programı uzunca bir yarın ardından radyomuzda tekrardan başladı. Ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyelerinden klinik psikolog Doktor Mehmet Dinç Bey ile beraber... İnsan bu programında hanelerinize, gönüllerinize misafir oluyoruz. Bereketli bir mevsimin içerisinden geçiyoruz. İnşallah bu bereketli mevsimde tekrardan başlayan İnsan bu programının bu ikinci bölümü. Geçen hafta programımızın ilk bölümü yayınlandı. Çok güzel sizlerden tebrikler, teşekkürler, gönülden dualar aldık ve sizler adına da kıymetli hocama iletiyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ee, hoş geldiniz diyorum hoş hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Afiyettesiniz. Hamdolsun Ramazan. Çok şükür. Ramazanda evde olmak
1: güzel. <gülüyor> yani daha böyle Ramazan'ı hissedebiliyoruz. Ee, daha böyle güzel geçirdiğimizi <gülüyor> elimizden geldiğince düşünüyoruz. O yüzden hamdolsun iyiyiz, mutluyuz, huzurluyuz. Çok
0: şükür. İçinden geçtiğimiz günlerde hocam artık yavaş yavaş mağfiret günlerinin Sonuna geldiğimiz Bayrama da yaklaştığımız Ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini aradığımız <gülüyor> Günler, geceler Şimdi tabi Normal zamanlardan da geçmiyoruz Geçen haftaki programda da konuştuk Farklı bir Ramazanı idrak ediyoruz Gerek insanlık ailesi olarak Gerek ümmet olarak Gerek Türkiye olarak Zor ve imtihanı bol günlerden geçiyoruz Ve yavaş yavaş Normalleşmeye doğru bir gidiş var. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı ama yavaş yavaş bir normalleşme ve dedi ki e, bu normalleşmede dahi hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Efendim e, bu normalleşme sürecinde içinden geçtiğimiz bu süreçte biraz değerlerimize tutunmak e, konusunu konuşsak hmm. belki de ee, bizi ve kalbimizi diri tutacak canlı tutacak en önemli şeylerden biridir diye düşünüyorum evet. değerlerimize tutunmak Siz çokça Hı. vurgularsınız nasıl olacak efendim değerlere tutunmak ne demektir evet. nasıl insan değerlere tutunur
1: Şimdi İsmet Özel'in bir konuşmasında Hı. geçiyor çok dikkatimi çekmişti Diyor ki Ramazan diyor dosta düşmana Bizi ayakta tutanın yemek içmek olmadığını, bizi çoğaltanın cinsi münasebet olmadığını ilan etmek, göstermek, kanıtlamaktır diyor. Ramazan. Ramazan. Yani biz Ramazan'da hem cinsi münasebetten evet. hem yeme içmeden uzak duruyoruz ki biz bu değiliz esasında. Biz bunun ötesiyiz. Evet. Bizi ayakta tutan, diri tutan şey yemek içmek değil. Yemekle biz ayakta Hı. durmuyoruz. Başka bir gıdamız var, başka bir beslenme kaynağımız var. Dolayısıyla bizim insan olmaklığımız, Müslüman olmaklığımız, ayakta durmaklığımız... ...yeme içme veya başka şeylerden ziyade değerlerimizdir, duruşumuzdur. O yüzden onları fark etmemiz, onlara sahip çıkmamız... ...onların bizi ayakta tutmasıyla alakalı önemini görmemiz... ...onlarla ilişkimizi düzeltecek en önemli meselelerden bir tanesi. Yani tabiri caizse kökümüzü havalandırmamız, bir kökümüz Hı-hı. var... O kökü havalandırmanız gerekiyor ki e, güçlensin, beslenmiş olsun ve o devam edebilsin, daha da genişlesin. Ama o kökü havalandırmazsanız, güçlendirmezseniz, zayıf bırakırsanız sonra o kök zayıflayacak, zayıflayacak en ufak bir rüzgarda, fırtınada kopar hale gelecek. E, çok şükür bizim bu topraklarda yaşamaklığımız itibariyle, büyüklerimizin bize getirdiği kültürel ve dini miras itibariyle... ...çok değerlerimiz var, sinmiş farkında değiliz. E. Dolayısıyla bizim bu dönemde belki en çok üzerinde durmamız gereken şey... ...yeni bir değer kazanmaktan ziyade ve önce... Hmm. ...halihazırda var olan değerlerimizi fark etmek, sahip çıkmak, korumak, beslemek. Mesela bu koronavirüs dönemi itibariyle e, iyi bir imtihan verdik. Çok şükür. Hamdolsun ve bu imtihanın neticelerini görüyoruz çok şükür. Bu imtihanı iyi verebilmemizde benim acizane gözlemleyebildiğim kadarıyla üç tane değerimiz çok kritik rol oynadı.
0: Nedir hocam o üç değer?
1: Bu üç kritik değeri hemen paylaşayım. Bunu şayet e, korumasaydık, muhafaza etmeseydik, olmasaydı çok zorlanırdık ve bu dönemi güzel atlatamazdık. Bunlardan birincisi güven meselesi. Evet. Biz bu dönemde hem birbirimize güvendik hem devletimize güvendik. Ve bundan dolayı insanlar stokçuluk yapmadılar mesela. Bundan dolayı insanlar yağma yapmadılar. Zaten bizim topraklarımızda yağma çok bilinen tabii. bir şey değildir. Yaygın
0: bir şey değildir. İstismara çok kapı aralanmadı bu süreçte. E, evet.
1: Çok şükür hamdolsun. E, o yü- ama bunun temelinde güven var. Evet, i̇nsanlar evet. devlete güvendi bir. Dedi ki devletim koruyacak, kollayacak. Devletim hakim. Devletin vaziyet ediyor. Bu çok önemli. Bu olmasa ister istemez insan kendini koruma kaygısıyla, kendi olmasa bile kendinden vazgeçti. Ailesini koruma kaygısıyla insiyaki hareketlerde bulunabilirdi. Ve sıkıntılı durumlar söz konusu olabilirdi. O yüzden güven meselesi çok önemli. Bir de tabii insanların birbirine güvenmesi de söz konusu. İşte çıkardı dedi ki adam... Ben dedi makarnaya boğarım dedi Türkiye'yi dedi makarnacılar. O mesela birisi yazmış diyor ki zenginli fakir rahatlatan tek şey bu oldu diyor bu dönemde. Yani zengin fakir rahatladı böyle bir söz karşısında. Bu ne insanımıza da güvendik. Yani bu üreticimize güvendik, tüccarımıza güvendik vesaire. O yüzden bu deneme atlatmamızda, güzel geçirmemizde en önemli şeylerden bir tanesi güven oldu. Güvenle alakalı güzel bir imtihan verdik.
0: Bu mesele çok affedersiniz. Cumhurbaşkanımızın Diyelim bu pazartesi günleri yapılan bakanlar kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamalarında çok güçlü bir şekilde o güven veren ifadeleri, cümleleri. Evet, Sağlık tabii. Bakanımızın e, kameraların karşısına geçerek şefkatli bir baba edasıyla tabii. vatandaşlarımıza seslenişleri, Hı-hı. o güveni vermesi, bilim kurulu üyeleri, herkese bu süreçte dediğiniz gibi bizi diri tutan şeylerden evet. biri oldu bu güven evet. duygusu. Evet. Hemen o geldi atma siz deyince.
1: Güven olduğu için de kontrolü kaybetmedik. Kontrolü kaybetsek büyük olaydı. Büyük problem yaşardık. Yani hem psikolojik anlamda problem yaşardık... ...hem fiziksel anlamda problem yaşardık. Zaten ikisi el ele gidiyor.
0: Avrupa'nın yönetemediği, yapamadığı şey bu oldu mesela. Evet,
1: kesinlikle öyle. Yani Avrupa kaynak anlamında bizden daha kötü durumda değil Değil belki. Ama güven olmadığı için insanlar... Birbirlerine güvenmedikleri, devletlerine güvenmedikleri için telaşa kapıldılar. O telaşla beraber işte stokçuluk oldu, bencillik oldu, başka başka şeyler oldu. Dolayısıyla ciddi anlamda problem yaşadılar. Zaten e, dünyada e, her şeyin çaresi var. Açgözlülüğün, güvensizliğin dışında. Şimdi baktığımızda e, dünyada açlık var değil mi? Yemek olmadığından açlık var? Evet. Yok aç gözlükten var. O açgözlülük sebebiyle insanlar birbirini sevmediği, güvenmediği, paylaşmadığı için açlık var. Çok böyle tüylerimi diken diken eden bir istatistik duymuştum. Dünyada her gün 11 milyar insana yetecek kadar yiyecek üretiliyor. 11 milyar, 11 milyar insana, yiyecek, insana yetecek kadar yiyecek, yiyecek, yiyecek, yiyecek üretiliyor. Yani. Dünyada 7 milyar kadar insanız. 1,5 milyar açlıktan ölüyor açlık sınırında. Nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir eşitsizlik, nasıl bir sevgisizlik var ki böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Allah'ın bir kuluna dokuz kul, dokuz kuluna bir pul diyor ya Necip Fazıl. Allah. Aynen öyle bir durumla karşı karşıyayız. Yine bu dönemde beni korkutan istatistiklerden bir tanesi de şuydu. Dünya tarihinde ilk kez. Aşırı küreğe bağlı sağlık problemleri yaşayan insanlar aşırı yemeğe bağlı sağlık problemi yaşayan insanlar yemek bulamadığından dolayı sağlık problemi yaşayan insanları geçmiş. Yani obezite, obezite ve aşırı yemeğe bağlı diğer evet, problemler. Evet evet. Yani korkunç bir şey bu. Neden? Tamamen sevgisizlikten güvensizlikten Hı. değerlerle bağlantı kuramamaktan. Açgözlük işte güvensizlik zaten açgözlüğü de tetikliyor açgözlük güvensizliği tetikliyor vesaire. Birbiriyle hep ilişkili bunlar. Biraz önce İrfan Gündüz hocamla konuşuyorduk. Bizim eski kitaplarımız ahlaki hastalığı psikolojik olarak inceler. Yani psikolojik psikoloji kitaplarında ahlaki hastalıklar vardır. Şimdiki düşündüğümüz hastalıklar yok. Şimdiki düşündüğümüz hastalıkları bir şekilde toplum içinde barındırıyor. Her mahallenin delisi vardır ya. O deli akıl hastanesine kapatılmaz. Toplum onu idare eder. Onu hoş görür, onu yaşatır, onunla irtibat devam ettirir. Onu rehabilite eder evet. toplumun içerisinde. Ee, esas üzerinde durdukları büyüklerimizin ahlaki hastalıklardır. Tedavi edilmesi gereken hastalık olarak görülen şey ahlaki hastalıklarda değersizliktir. O yüzden değer meselesi çok önemli insanın ruh sağlığı anlamındadır. Dolayısıyla tekrar başa dönersem bu dönemde bir güven meselesinde iyi bir sınav verdik. Güven bizi ayakta tuttu değer olarak. İkinci olarak fedakarlık di anlamda bizi ayakta tutan değerlerimizden biri oldu. Yani A'dan Z'ye en yukarıdan en aşağıya her kademedeki insan fedakarlık yaptı.
0: Yani biz bize yeteriz Türkiye'm sözünün Karş, içini doldurduk evet, hakkını evet. verdik.
1: Belki içini doldurduğumuz için o söz çıktı. Evet. Yani belki süreç o sözü ortaya çıkardı... Hı. Dolayısıyla mesela bu Avrupa'daki, Amerika'daki meselelere baktığımızda da benzer süreçler yaş- görüyoruz. Yani e, doktor sıkıntısı yaşanıyor. Niye? Doktorların kendi geri çektiği durumlar olabiliyor. Olabilir. Ama Türkiye'de sağ olsunlar, var olsunlar, Allah ömürlerine bereket Amin. versin. Doktorlarımız, sağlıkçılarımız, hemşirelerimiz, sağlık görevlilerimiz, onların hayatlarını kolaylaştıran otobüs şoförüs olsun, hı hı. yemek yapan olsun vesaire her kademedeki insan... Fedakarca işinin küçüklüğüne büyüklüğüne bakmadan fedakarca rolünü hakkıyla yerine getirdi kendini geri çekmedi bencillik yapmadı evet. bana bulaşır ben kendimi geri çekeyim demedi ben evime kapanayım demedi herkes evde ben niye çalışıyorum demedi ee, baştan aşağı dediğim gibi sağlık bakanı evet. gecesini gündüzüne kattı doktorlarımız gecesini gündüzüne kattı nihayetinde fedakarlık neticesinde çok güzel bir imtihan verdik. O fedakarlık da biz ayakta tutan değerlerden bir tanesiydi. Evet
0: birkaç gün evvel hocam e, kimi sağlık çalışanlarıyla doktorlarla e, çocuklarını böyle zoom üzerinden görüntülü olarak ya da whatsapp görüntülü konuşmada buluşturmuşlar. E, karşılıklı diyalogları olmuş. Çocuklar tabi annelerini babalarını özlüyorlar ve Hı-hı. uzunca bir süre bu fedakar doktorlarımız sağlık çalışanlarımız evlerine gitmediler gitmiyorlar. Hı-hı. Diyor ki yavrum diyor ben de çok özledim gözümde gönlümde tutuyorsun ama biraz daha sabır çokça haset gidereceğiz evet. biraz daha sabır şu günlerde geçecek diğer insanlarımızın da rahat nefes alabilmeleri ve iyileşebilmeleri için senden birazcık daha fedakarlık bekliyorum. Evet. Yani şimdi bu doktorlar bu sağlık çalışanları alkışlanmaz dua edilmez yeah. Allah razı olsun denmez de kime yeah. denir? Öyle. Fedakarlığın kitabını yazıyorlar hocam. Millet öyle. olarak Aynen yazıyoruz öyle. Kusura bakmayın yani estağfurullah.
1: Ee, Kahraman arıyoruz ya İşte yanı başımızda bir sürü kahraman var Örnek alacak insanlar arıyoruz ya Hiç tarihe bakmaya Oraya buraya bakmaya gerek yok Yanı başımızda duruşuyla örnek alacağımız çok insanlar var O yüzden fedakarlık Bu dönemde bizi ayakta tutan Bu süreci güzel geçirmemize sebep olan En önemli değerlerimizden bir tanesi oldu Sağ olsunlar var olsunlar Elini taşın altına koyan, taş üstüne yani. taş koyan herkesten Allah razı olsun ömürlerine evet. bereket olsun. Evet. Tabi burada tekrar etmek istiyorum. Ee, bu süreçte fedakarlık yapmanın e, kademesi yok. Evet. Her kademedeki insan. Yani marketçiler de Allah razı olsun Tabii. bakın açtılar marketleri. Türlü insanla karşı karşıya geldiler. Türlü reisle karşı karşıya Hı-hı. geldiler ama açtılar. Fırıncılar açtılar, o açtı, bu açtı. Hayatımızın normal seyredebilmesi için herkes fedakarlık yaptı. Allah hepsinden razı olsun ama çok önemli bir mesele fedakarlık olmadan olmuyor. Bencil insan toplumu yıkıyor. Kendine dönük insan toplumu yıkıyor. Hodgam insan toplumu yıkıyor. O yüzden ikinci değerimiz fedakarlık bizi bu süreci güzel geçirmemize sebep olan. Üçüncü olarak da dayanışmamız, yardımlaşmamız bizi ayakta tuttu. O kadar güzel örnekler gördük, o kadar güzel örnekler gördük ki... ...işte pazarlarda ihtiyacın varsa al yoksa bırak evet. uygulamaları yapıldı. O zimem defterlerini Hı-hı. tekrar yeah. e, gündeme getirdiler. E, ev sahipleri kiracıların <gülüyor> aradı, kiranı almıyorum dedi. İş yerleri ne olursa olsun biz işçimizi çıkarmayacağız dedi. Çok Çok tabii ki istismar eden <gülüyor> var, tabii ki kötü örnekler var ama... Büyük resme baktığımızda, büyük resimde neyi görüyoruz? Büyük resimde toplumumuz dayanışmayı gösterdi, yardımlaşmayı gösterdi, fedakarlık yaptı, güven sergiledi birbirine ve biz bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattık. Bu değerler olmasa matematik çözemez bu süreci, akıl çözemez bu süreci, tedbir çözemez bu süreci, değer olmadan olmaz o yüzden değerlerimize tutunmaklığımız en önemli meselelerimizden bir tanesi. Her zaman böyle ama özellikle bu dönemde böyle. Bu dönem kanıtlandı, ispatlandı. Tabii. Geçen hafta Nurullah Genç Hoca'nın hmm. bir Evet dinledim. Allah selamet versin. Amin, çok da tatlı, çok, güzel öyle, anlatıyor. Çok selam olsun Nurullah ee, sağ, olsun, sağ olsun, var olsun hocamızın ömrü bereket olsun. Ee, dedesini anlatıyor. Dedesi. Sibirya, Sibirya evet. e, hatırasını bakıyorsunuz dede e, genç yaşında babasını, amcasını, kardeşini kaybetmiş. Bütün bir köyünü geride bırakmış. E, Sibirya'da esir düşmüş, iki sene çalışmış sonra bunu bir köye vermişler. Ama değerlerine tutunması iki tane, üç tane değere tutunması onun hayatını toparlamış. Nedir o değerler? Bir, demiş ki ben demiş Müslüman bir insanım. E, tembel dedirtmem kendime demiş hı hı. Dolayısıyla o köle olarak esir olarak çalıştığı yerde inanılmaz bir gayret göstermiş Herkesten fark atmış ve bir süreç içerisinde takdir toplamış İnsanlar onunla alakalı kötü düşünemez hale gelmişler evet. İkincisi de e, çok zor durumlarda 2-3 tane durumda Kendisine kim besleyen, kendisine zarar vermek isteyen, kendisine kastetmek isteyen insanların hayatını kurtarmış. Hayatını kurtarma sebebi de tamamen Kur'an-ı Kerim'den öğrendiği, duyduğu bir ayet. Kim bir insanı kurtarırsa bütün insanları kurtarmak gibidir. Ayetini bildiği için durumla karşılaştığında kendisini öldürmek isteyen insan ölmek üzere o ayeti düşünüyor. Kini, mini her şeyi bir yere bırakıyor, onu alıyor, kurtarıyor. Ve o iki tane meseleden dolayı... ...daha doğrusu o iki değere yapıştığından, sarıldığından dolayı hayatı kurtuluyor. Zaten hikaye uzun, vakti olan dinleyicilerimiz internete girerlerse hocayı uzun uzun dinlesinler... Tabii. ...çok güzel bir hikaye. Ee, o iki değer dedenin hayatını kurtarıyor, bize daha harikulade bir ders oluyor. Ders o yüzden e, bizim her dönemimizde ama özellikle zor dönemimizde... ...bizi kurtaracak şey en çok değerlerimize tekrar tutunmamızdır... Değerlerimize yapışmamızdır. Değerlerimizden vazgeçmememizdir. Bundan sonra yeni bir süreç geçiyor, geliyor. Bu süreçte de bize lazım olan değerlerimiz var. Hakikaten. <gülüyor> o değerlerimize tutunursak bundan sonraki süreci kolay atlatacağız. Ama o değerleri bırakırsak bundan sonraki süreçte zor olacak. O değerler nedir? Birincisi umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. ...bundan sonraki süreçte bize lazım olacak birinci değer umut. Umudumuzu yani kaybeden, toparlayacağız, düzeleceğiz, üstesinden geleceğiz. Bununla alakalı umudumuzu, inancımızı yitirirsek bu işin altından, altından kalkamayız, altında kalırız. Ama umudumuzu muhafaza edersek, inancımızı sağlam tutarsak bu sürecin üstesinden geleceğiz. O yüzden hem kendimize umut aşılamamız lazım, hem de toplumumuza, görüştüğümüz insanlara, çevremize... Umut aşılamamız çok önemli. İnancımızı paylaşmamız çok önemli. Güzelliklere, iyiliklere, iyi bir geleceğe dair bu birincisi. İkinci olarak azim çok önemli. Yani ister istemez her sürecin bir faturası olacak. Bu sürecin bu de bir faturası olacak. Dolayısıyla bundan sonraki günlerde zaman zaman zorluk yaşayabiliriz. Hiç önemli değil. Azim gösterirsek, gayret edersek, yorulmaya hazır olursak... Yorulmaktan korkmazsak onun da üstesinden geliriz. Yeter ki yorulmaktan korkmayalım. Bu dönemin insanının büyük hastalıklarından bir tanesi bu. Yorulmaktan korkuyoruz. Ve birbirimizi çok olumsuz etkiliyoruz. Hmm. Mesela bir şey oluyor aman çok yoruluyor. Ya yorulayım ne olacak yani beden yorulmak için. Dinlenirim geçer. Yeter ki kalbim yorulmasın. Evet, gönül, yorgunluğu gönül yorgunluğu olmasın. Tabii. Beden dinlenir. Evet. Ama birbirimizi kötü etkiliyoruz. Mesela bir delikanlı bir genç çok çalışsın. ...bir iş yerinde... ...ya seni istismar mı ediyorlar... ...seni kötüye mi kullanıyorlar... ...seni çok görüyorlar... ...e yor, ne olacak yani... ...mutlu olmak lazım... ...yorulmakla öğreniyor insan... ...kapasite zorlanmadan ortaya çıkmıyor... ...o yüzden... ...bu dönemde... ...ikinci olarak dikkat etmemiz gereken şey... ...yorulmadan korkmadan... ...azimle... ...gayretle... ...çalışmaya hazır olmamız lazım... ...bunu yapmazsak... ...bu dönemde sıkıntı çekeceğiz... ...ama bunu yaparsak... ...sıkıntı çekmeyeceğiz... ...Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Üçüncü olarak yine e, önceki dönemden aktarmamız gereken çok önemli değerlerimizden bir tanesi de yine dayanışma olacak. Evet. Birbirimize yardım etmemiz, birbirimize destek olmamız, birbirimize yardımlaşmamız, omuz birbirimizin omuz vermemiz, açığımızı kapatmamız çok kritik öneme sahip olacak. Birbirimize anlayış göstermemiz çok kritik öneme sahip olacak. Bu üç tane değeri önümüzdeki sürece ve döneme taşırsak Allah'ın izniyle bundan sonraki süreç de bizim için kolay geçecek. Ama bu üç tane değeri bu süreci taşıyamazsak ciddi anlamda zorlanacağız ve sıkıntı çekeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden değerlerimize tutunmak meselesi hakikaten çok kritik bir öneme sahip. Bütün davranışlarımız da böyle. Bu noktada belki şeyi de konuşmamızda fayda olabilir. E, değerlerimizi nasıl fark ederiz meselesini konuşmamızda fayda olabilir. Çünkü genellikle yok sayıyoruz. Halbuki her davranışımız bir değere tekabül ediyor. Yani baktığımızda mesela anne babalar bize soru soruyorlar. Diyorlar ki hocam diyorlar biz evdeyiz diyorlar. E, Çocuğumuzla boyama yapıyoruz diyorlar. Şimdi bakıyorsunuz bir anne baba oturmuş çocuğuyla boyama yapıyor. Normal bir hadise önemli bir hadise gibi gözükmüyor ama derin baktığımızda o davranışın arkasında bir değer var. Hmm. Niçin? O anne baba çocuğuyla alakalı dertleniyor. Çocuğuyla vakit geçirmeyi önemsiyor. Çocuğuyla beraber boyama yapıyor. Çok keyif aldığı için mi boyama yapıyor?
0: Yok yani
1: hangi anne baba çocuğuyla boyama yapmaktan keyif alır? Ya da çocuğuyla böyle çocuk oyunları oynamaktan sıkılabilirler. Çok normal çünkü ayrı dünyalar. Evet. Ama sıkılmasına rağmen bunalmasına rağmen bir fedakarlık yapıyor ve çocuğuyla oyun oynuyor. Çünkü bir değer gözetiyor. Gözettiği değer şu ben anne babayım. Çocuğumla vakit geçirmem lazım. Ona ilgimi, sevgimi göstermem lazım. Onun mutlu olması Hı-hı. için elimden geleni yapmam lazım vesaire gibi al- algılar, anlayışlar var. Bunların altında da daha temelde başka değerler var. Tabii. İşte diğergamlık var, sorumluluk var, sevgi var
0: vesaire. O çocuğa değerli ve önemli olduğunu hissettirmek var anne tabii. babanın Tabii, tabii. Geçen sizin sosyal medya hesabınızda, Twitter'da görmüştüm. Ufaklıklarla böyle... Beraber bir şeyler yapıyordunuz sanki çocuklarınızın tabii, tabii. güzel bir fotoğrafında paylaşmıştınız. Evet. Belki azıcık
1: ondan da bahsetseniz hocam. Şimdi bu süreçte bir çocuklar için daha zor tabii. geçiyor. Dolayısıyla onları evde meşgul etmek, Hı. onları faydalı bir süreçlere gö- götürmek önemli. O yüzden e, çocuklarla bazı faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Ne i̇şte güzel. mesela dün akşam dedim ki kızıma, kızım dedim her akşam ben seni uyutuyorum. Bu akşam sen ben uyursan bana hikaye oku dedim. Hmm. Açtı bir tane kitap kendi kitaplarından aldı açtı yani benim için böyle cazip bir kitap değil ama olsun ee, açtı bana kitap okudu hakikaten de onu dinlerken uyuak kalmışım. Hmm. Arada beni kontrol ediyordu onu hatırlıyorum uydum mu uydum mu diye. En son demek ki uyumuşum ki o almış başına gitmiş. Ee, bu tür faaliyetler yapıyoruz. Ee, çocuklarımızla paylaşmamız, çocuklarımızla bir şeyler vermemiz, onlardan bir şeyler almamız çok önemli. Yine kızımla geçen Vakit geçirirken kız 10 yaşında ellerinizden öper. Maşallah. Ee, maşallah. Ben malum psikologum. Evet. Dolayısıyla oyun bir şekilde onun aklına terapistçilik oynayalım geldi. Hmm. Baba <gülüyor> psikolog olunca terapistçilik oyun gel, olarak oynanıyor. Olur dedim. O terapist oldu. Ben danışan oldum. Konuşuyoruz. Ee, konuşurken bana dedi ki. E, yaptığın yanlışlar bir şeyleri deniyor olduğun, bir şeylere gayret ediyor olduğun anlamına da gelir dedi. Ben şöyle bir baktım. Allah Allah. Bir daha söyle dedim. ...dedi ki yanlış yapıyor olman... ...yaptığın yanlışlar dedi... ...bir şeyleri deniyor oldun anlamına gelir dedi... ...üzülme o kadar yanlış yapıyorum diye falan dedi... ...ben bir hikaye ödürmüştüm... ...fakat öyle okkalı o kadar derin o kadar güzel bir söz söyledi ki... ...dedim ki dur ben bunu bir düşüneyim... ...nereden öğrendin sen bunu dedim... ...ya şurada bir kitaptan okumuştum falan dedi... ...baktığımızda... ...çocuklardan bir şey öğrenmeyiz gibi geliyor ama... ...veya çocukların evet. bildiğini biz biliyoruz gibi geliyor ama... ...yok yok yok efendim... ...yani çocuklardan öğreneceğimiz... ...çocukların bize hatırlatacağı çok fazla şey var... ...ama bunun için... Gönlümüzü kalbimizi açmamız lazım ona. Evet. İşte burada da bir değer var. Tabii. Burada da bir değer var. Nedir o? Gurura kibire kapılmama değeri, mütevaziilik değeri, <gülüyor> ilme açık olmak, herkesten bir şey öğrenecek öğrenmeye açık olmak değeri. Şimdi değer dediğimizde aklımıza hep standart şeyler geliyor ama yeni dünyanın yeni kelimelerle belki ifade edilen belki yeni değerleri var. Dolayısıyla onları da yeni sözlerle, yeni kelimelerle ifade etmeye hazır olmamız, o şekilde zihnimize kodlamaya hazır olmamız lazım. Ee, baktığımızda <gülüyor> e, herkesten öğrenmeye açık olmak bir değerdir. Bunu kendimize <gülüyor> alabiliriz. Ee, çocuklara bir şey verirken onlardan bir şey almak bir değerdir. <gülüyor> onlardan bir şeyler almaya açık olmak bir değerdir. E, bunu da zihnimize kazıyabiliriz. Yani e, her yaptığımız işin, her hassasiyetimizin, her önceliğimizin, her gayretimizin altında bir değer yatıyor. E, bu değerleri. farkında olmak. Evet. Bunu fark. Yani Allah'da yapmıyorum ben Çok bu işi. Şey. Allah'da yapmıyorum. Zaten insanı insan yapan bu değil midir? Yani Allah'da yaşamaz insan. Allah'da hareket etmez. Yaptığı her davranışta hızlı ya da yavaş. ...derin ya da yüzeysel bir şeyler düşünerek... ...bir şeyler gözeterek... ...bir hassasiyet... E, ...hesaplayarak davranır... ...o yüzden... E, ...bu değerlerimizin farkına varmaklığımız meselesi... ...benim çok önemsediğim bir şey... ...en küçük hadisede... ...en günlük hadisede bile... ...yani bir hanımefendinin eşine sevdiği yemeği yapması bir değerdir... ...onun altında bir değer vardır... ...bir beyefendinin... ...eşinin canı bir şey çektiğinde... ...bir şey istediğinde... ...onu gidip alması bir değerdir. Veya evde herkes uyurken gürültü yapmamaya çalışmak bir değerdir. Yani A'dan Z'ye en küçük işten en büyük işe kadar düşünelim. Her yaptığımız davranışın bir değer karşılığı var. E bunu bilmemiz ne işe yarayacak? Zaten bu davranışı yapıyoruz. Bunu bilmemiz şu işe yarayacak. Birincisi o davranışın önemli bir davranış olduğunu fark edeceğiz... Ve o davranışı önemli gördüğüm için o davranışı yapmaktan geri durmayacağız. Çünkü insan bazen şöyle yanlışları düş- kapılabiliyor. Ya ben o kadar dikkat ediyorum ses çıkarmayayım bunlar uyuyorlar diye onlar bana hiç dikkat etmiyorlar. <gülüyor> Halbuki ben onlar bana dikkat etsin diye değil bir değere sahip olduğum için bunu yapıyorum. O yüzden karşılık beklemeden o değer bende olduğu için bu davranış gösterdiğimden dolayı ben her halükarda o davranışı yaparım. Dolayısıyla e, bu değerleri fark etmek birinci olarak bize şunu sağlayacak, davranışımıza sabit kalmayı Hı-hı. sağlayacak. İkincisi, sonraki davranışlarımızın altında değer arayacağız ve değersiz davranış yapmamaya çalışacağız. Bu ifade de bence bizim e, şiarımız olacak ifadelerden biri olabilir. Değersiz davranış yapmamak. Evet. Her davranışımızın bir değere tekabül etmesi, bir değerle temellenmesi... Ee, i̇kinci olarak da dolayısıyla her davranışımızın altında bir değer otomatik olarak gözetmeye başlıyoruz. Şimdi insanın bir şeye alışması zordur. İlk başta uğraşması gerekir. Yani şunu kastediyorum bu davranışımın arkasında hangi değer var derken ilk başta biraz zorlanır insan. Ee, bir vakit ayırması gerekebilir, biraz zahmet çekmesi, yorulması gerekebilir... Ve ilk başta zor, ya her davranışımın arkasında değer mi düşüneceğim ben? O düşüne düşüne hareket edersek ne kadar yavaş hareket ederiz? Normal günlük hayatımız devam ettiririz falan diye düşünebilir ama... ...çok basit ve net olarak şunu söyleyeyim. İnsan ilk başta zorlandığı şeye gayret edip devam ederse bir süre sonra otomatikleşiyor. Ve farkında olmadan onu bilmeye, anlamaya, sindirmeye, özümsemeye başlıyor.
0: Meleke haline geliyor Yani. Sende. karakterini özdeşleşiyor.
1: Evet. evet, Dolayısıyla şu davranışlarımızın altındaki değerle alakalı bilinçli olmayı muhafaza edebilirsek, her davranışımızı değerlerle birleştirir ve bunun farkına, bilincine varırsak ilk başta belki hangi değere tekabül ediyor ya da ben bu değerden dolayı hangi davranışı yapmam gerekiyor konusunda tereddüt yaşayabiliriz ama bir süre sonra otomatik olarak bileceğim. Yani ben şu an şu değerimi gözetiyorum. Ben bu değerden dolayı şöyle davranmalıyım diye... ...otomatik olarak bu davranışları göstereceğiz. Bu noktada kendimizi terbiye etmemiz, hazırlamamız çok önemli.
0: Evet. Hocam, Şimdi çok özür dilerim. Islaflı. Aslında tasavvuf literatüründe ihsan diye bir kavram vardır. Evet. Siz şu anlattıklarınızla bir yerde ihsanın da tarifini yapıyorsunuz. Evet. Yani e, tüm davranışlarımızın altındaki değerin farkında olmak... ...mesela ihsanın bir tanımı her an ilahi kameranın altında olduğunun idrakinde olmak, kalben yani Allah'ın seni gördüğünün farkında olmak. Şöyle güzel bir söze denk gelmiştim. Kişilikli olmak, kimse seni görmediği zaman da doğru olanı sana yakışanı yapmak demektir. Yani Tabii. bunu kalbinde Tabii. gerçekten bir sabit haline getirmek, işte bu değerin farkında olmak evet. anlamına ve evet. yaptığın şeyi güzel yapıyorsun. Kimse seni görmese bile yeah. sen sana olan saygından hı hı. ve imanından, inancından gelen değerlerle, Tek başına da bir iş işte uğraşsan Mümin Sekman'ın bir konuşmasına denk gelmiştim Usta odur ki diyordu e, Bir masanın Alt kısmında hiç kimsenin Görmediği göremeyeceği küçücük bir yeri Dahi büyük bir maharetle Büyük bir ustalık da yapar Çünkü Hı-hı. o kendine olan saygısıdır tabii, ona yaptıran tabii, tabii, Kimsenin görmesi önemli değil tabii. Sen görüyorsun ve yapman gereken o
1: evet. Benim başımdan Bu Lütfen. paralelde bir hadise Geçti bir büyüğümüzle bir arabada gidiyoruz. Bir arkadaş arabayı kullanıyor. Ben arkadayım. Büyüğümüz önünde. Ee, böyle bir terslik oldu. Trafikte. Arabayı kullanan arkadaşımız kem bir söz etti. evet yani Böyle çok ağır bir şey değildi ama bir kem sözü yani yakışmayan bir şeydi. Oğlum dedi ne yaptın dedi. Büyüğümüz. Efendim hak etti dedi. Sen de hak etmedin dedi. Allah. Doğru o hak etti. Bizi riske attı. Bizi tehlikeye attı. ...hamlık yaptı, yanlış yaptı ama sen hak etmedin bunu söylemeyi. Çünkü yaptığımız yanlış bizim değerimizi azaltıyor. Söylediğimiz kötü söz bizim değerimizi azaltıyor. Biz hak etmiyoruz onu. Yani belki karşı taraf kötülük yapmayı, yanlış yapmayı... ...onu yapmayı, bunu yapmayı vesaire vesaire hak ediyor olabilir. Ama biz hak etmiyoruz onu yapmayı. Değerini niye düşürüyorsun? Değerini niye düşürüyorsun? O yüzden değerli insan olmak çok önemli. Yaptığımız her işi değerli olarak yapmak çok önemli... ...değerlerle davranışlarımızı bağdaştırmamız çok önemli. Değersiz yaşamak olmaz. Yani bizim bu dünyaya giriş gayemiz değerli yaşamak, insan olmak zaten o demek. Yoksa yaşam sürmek, nefes almak marifet değil. Onu herkes yapıyor, böcek de yapıyor, yani bitkiler de yapıyor. Herkes bir şekilde nefes alıp veriyor, bu dünyada yer kaplıyor, e, bu dünyada varlık gösteriyor. Ama değerlerle birleşmediği zaman o varlığın çok bir ifadesi olmuyor. O yüzden değerlerimize tutunmamız önemli. Değerlerimizi aktarmamız önemli. Değerlerimizle alakalı kendimiz terbiyeden geçirmemiz önemli. Değerlerimizle alakalı hazırlıklarımız önemli. Bakın ben geçen aylarda Ruanda'ya gittim. Ruanda'da çok böyle elim bir katliam olmuş.
0: Ruanda Afrika'nın Afrika, bir ülkesi. Afrika.
1: Evet. İnşallah bir programda isterseniz Ruanda'yı konuşuruz. Tamam, konuşalım. Yani bu sömürgecilik <Gülüyor> neye mal olmuş? İnsanlar Nelerle Neler yaşamışlar ne ızdıraplar çekmişler onu konuşalım inşallah e, Ruanda'da ama dikkatimi çeken şu oldu Ruanda'da Müslümanlar azınlık imiş yüzde, Yine azınlık da %2 Müslüman nüfus yüzde %98 Hristiyan ve Katolik Afrika'nın en katolik ülkesi Ruanda Müslümanların hiçbir esamesi okunmuyor, üniversiteye alınmıyor, üniversiteye alınan beş kişi varmış, üçünü bir bahane atmışlar. Askeriye de gelebilecekleri en üst rütbe onbaşı, onbaşıdan yukarı çıkamıyorlar. Onbaşı camiye geldiğinde herkes böyle general, kumar başkanı geldi muamelesi yapıyor çünkü görüp görebilecekleri o kadar. Bundan dolayı da iş bulamadıklarından, devlete vazife alamadıklarını, okuyamadıklarından dolayı da fakirlik, imkansızlık hat safhada. Yani en fakir grup Müslümanlar, en zayıf grup Müslümanlar, en çaresiz grup Müslümanlar. 90'larda bu e, soykırım hadisesi e, başlayacak gibi olduğunda işaretler veriyor. Müftü, Ruanda müftüsü bir deklarasyon yayınlamış. Demiş ki böyle bir gerginlik var. Herhangi bir şekilde bu şiddete dönüşürse Müslümanlar hiçbir şekilde ırkçı bir şiddetin tarafı olamaz. ...ne tarafta olursa olsun... ...dolayısıyla herhangi bir saldırı... An, ...anında bir saldırıya... ...bulaşamazsınız... ıkçı bir saldırıya hiçbir şekilde bulaşamazsınız... ...şayet herhangi bir şekilde bulaşan insan... ...gördünüz ise de... ...onu kurtarmak zorundasınız... ...onlara yuva sağlamak zorundasınız... ...diye bir açıklama yapıyor... ...yani küçük Müslüman grubu hazırlıyor... ...ahlaki anlamda duruş gösteriyor... ...öğretiyor, değer öğretiyor... ...Müslüman öldürmez ırkçı şeylerle, motivlerle ve e, hiçbir şekilde birisi öldürülürse de ona göz yummaz, onu korumaya, kollamaya çalışır. Nihayetinde bu soykırım başlıyor. Yüz günde bir milyonun üzerinde insan ölüyor. Korkunç bir soykırım, yani akıl alacak gibi değil. Detayına uzun konuşuruz inşallah. Fakat Müslümanlar o dönemde, ...harikulade bir imtihan veriyorlar... ...o duruşa, o değeri aldıkları için... ...kiliselere sığınıyor insanlar... ...Hristiyan oldukları için... kiliselerin papazları bazı kiliselerde... ...kapatıyorlar... ...kiliseleri, kitliyorlar... ...insanlar topluyor sekiz kişiyi... ...kitliyor... ...soykırım yapanları çağırıyor... ...onlarla beraber soykırım yapıyor... ...insanları kesiyor... ...kendine sığdan insanları kesiyor... ...öyle olmuş kiliseler var... ...ama öte taraftan Hristiyanlar camiye sığınıyor... Müslümanlar canları bahasını onları koruyor taraf olmadıkları halde evine sığınıyor evine sığınanları kendi hayatını riske ederek koruyor. Tabi bu soykırımdan sonra çok takdir ediliyor ve şu anda Ruanda'da Müslüman nüfus %14 yani bir anda artıyor ve Müslümanlar milletvekilleri olan meclis ağırlığı olan bakanları olan toplumda itibarı olan insanlar haline geliyor. Nasıl oldu bu? Ee, bir terbiye sürecinden dolayı oldu. Yani bir değerle e, toplumu hazırladılar. İlk başta belki bir emek istedi, bir zaman istedi, bir zahmet istedi ama karşılığı harikulade güzel oldu. O yüzden her durumumuzla alakalı, günlük hayatımızın en küçüğünden en büyüğüne her hadisesiyle alakalı değerlerimizle birleştirmemiz, arkasında bir değer e, olduğunun bilincine varmamız çok önemli. E, bunu yaparsak... <gülüyor> Ee, ...her anımız, her davranışımız, her sözümüz kıymetlenecek, değerlenecek. Değer kelimesi çok güzel bir kelimedir. Çok güzel. Çok güzel bir kelimedir. Buna
0: ufak bir katkıda bulunmak Buyurun, isterim. Hı-hı. Mehmet Faks Hoca'nın İman Hayatı Geçince adlı eserinde aktardığı çok güzel bir hadise var. Şimdi siz Ruanda'dan misal verdiniz. Efendim Endonezya'ya yerleşen ve ticaretini orada sürdüren bir Müslüman tüccar. Bir gün işlerine geç gelir... ...ve dükkanına emanet ettiği çırağının hayli karlı bir satış yaptığını görür. Ancak işin aslında öğrenen tüccar, çırağının metresi beş akçe olan kumaşı on akçeden sattığını öğrenir. Bunun üzerine derhal satış yaptığı kişiyi bulmasını ister çırağından. Çırak satış yaptığı müşteriyi çok geçmeden bulur, dükkana davet eder. Tüccar durumu müşteriyi izah ederek kendisinden helallik istedikten sonra... Fazladan alınan beş akçeyi de iade eder. Bir Müslüman tüccar bunu yapar. Çok geçmeden bu hadise Endonezya'da dilden dile dolaşmaya başlar ve kralın kulağına kadar gider hocam. Müslüman tüccarı huzuruna davet eden kral bu davranışına neye borçlu olduğunu sorar ona. Tüccar ise sadece dininin emirleri gereği, kul hakkını gözettiği için bunu yaptığını söyler ve kralın İslam hakkındaki sorularını, Peş peşe gelen sorularını cevaplandırır. O güne dek böyle bir dinin varlığından haberdar olmayan Endonezya kralı olaydan etkilenir. Kısa bir sürede Müslüman olmaya karar verir. Halkı da yavaş yavaş onu takip eder. Ve beş akçelik bir Müslüman tüccarın, beş akçelik hassasiyeti, bir peygamber ahlakıyla sergilediği bu tutum... ...bugün 200 milyonu aşkın sayıda bir Müslüman nüfusa... ...ev sahipliği yapan Endonezya'nın... ...belki de kaderini belirlemiş olur... Ya, ya, ...işte değer... Ya, değer ya. ...ve o değerin önemi...
1: Tabii. ...bizim alperenlerde öyle... Tabii. ...yaymışlar ya İslam'ı... ...yani e, bakıyorsunuz... ...özellikle Osmanlı döneminde... ...sefer yapıldığında hiçbir şehir direnmiyor... ...niye? Halk önceden görmüş... ...alperenler var, tüccarlar... ...önceden gidiyorlar o şehre dükkan açıyorlar... ...bir şey yaptıkları yok, yani kılıçları yok... ...bir şeydir yok, dükkan açıyor... İnsanlar bakıyorlar ya sen ne güzel adamsın diyorlar. Sen niye böyle güzel adamsın? Neyin var? Nefsini farklı yapıyor. Oturuşun kalkışın düzgün. E, ticaretin düzgün. Sözün düzgün. Hepsi bir değere bağlı. Hepsi bir değere bağlı. İnsanları değerleriyle etkiliyorlar Alperenler. Diyor ki ben Müslümanım. Müslüman olan olmuyor olmaya muhabbet besliyor. Şimdi mesela diyorlar ki işte İstanbul fethedilirken halk direnmedi. Hı hı. Niye? Zaten zulümden bıkmıştı. Tamam zulümden bıkmış da öteki gelenin zulüm yapmayacağını nereden biliyordu? Gelenin Görmüştü gideni çünkü. aratmayacağını gelenin nereden, gi- tabi nereden Hele ki o dönem böyle bilgi kaynakları çok çok az ve acayip olumsuz haberlerde geliyor. İşte şöyle katlettiler böyle kezler falan. Fakat adam bizatihi görüyor. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Hı hı. Yani orada alperenler var, Müslüman insanlar var oturuşları, kalkışları, konuşmaları, ticaretleri, her şeyleri bir değere bağlı. O yüzden diyor ki bu muhakkak ötekinden, şimdikinden iyidir diyor. O yüzden direnmiyorlar. Dolayısıyla hakikaten değerli yaşamak bizim iki cihanımızı aydınlatacak. Yine İrfan Hocam'dan hmm. e, söz açayım. Biraz önce konuşuyorduk. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de ve limen hafe megâme cenneten ayeti var Rahman suresinde. Allah Teala'dan korkanlar için Çekilenler için... ...iki cennet vardır... ...İrfan Hocam demiş ki ya iki cennet... ...nerede var yani... ...ahirette bir tane var biliyoruz da... ...başka nerede olabilir ki cennet... ...ahiretteki cennetten bahsedilmiyor... ...aradım taradım... ...en son dedi... mevdananın fihi mafihisinde buldum... Hmm. E, ...orada geçiyor ki... E, ...Allah'tan korkanlar için... ...o şekilde... ...Allah'tan korktuğu şekilde... ...o Allah'ın gözettiğine... Hmm. ...gözettiğinin bilinciyle yaşayan insanlar için... Ahirette cennet var, o muhakkak da dünyada cennet. Dünyada da güzellik var. O yüzden e, değerlerimizle bağdaştırdığımız bir hayat... ...hem dünya huzuru, hem ahiret saadeti için olmazsa olmazımız. Rabbim hepimiz de muvaffak etsin. Ama muvaffak olmak için ilk başta bir niyet ve gayret şart.
0: Evet, geçen haftaki programda söylediniz de, ...önce yeni bir güne uyanırken e, niyetlerimizi tazelemek, yeniden niyet etmek... ...bugün inşallah... E, Umudumu asla kaybetmeyeceğim, hı hı. yorulmaktan korkmayacağım. İnşallah. Çünkü azim çok önemli. Dayanışma ruhunu kaybetmeyeceğim, fedakar olacağım ve davranışlarımın altındaki değerin farkında olarak, inşallah. ...değerli bir hayat yaşayıp etrafıma da değerler tevzi edeceğim... İnşallah. ...diye niyet edelim... ...inşallah... Değil ...ümit ediyorum... İnşallah. ...sizden bugün bize kalanlardan çok kıymetli başlıklar oldu bunlar... ...çok teşekkür ben ediyoruz... Ben teşekkür
1: ederim efendim, sağ
0: olun, var olun. ...eksik olmayın... Evet değerli dinleyenlerim, kıymetli dostlar... ...Erkam Radyo'da bir insan bu programının daha sonuna gelmiş oluyoruz... E, ...şahsım ve siz değerli dinleyenlerim adına... ...klinik psikolog Doktor Mehmet Dinç Bey'e çok teşekkür ediyorum... Anlarımıza ve gönlümüze değer katan bu güzel sohbetleri ve verdikleri bilgiler için ee, insan bu programı her pazartesi saat 11'de Erkam Radyo'da tekrarı yine pazartesi geceleri saat 23'te radyomuzda internet sitemizden de kaçıran ya da tekrar dinlemek isteyen dostlarımız Erkam Radio.com üzerinden bulup dinleyebilirler. Programımıza gösterdiğiniz alaka için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim. Hoşçakalın.